0: J'ai jamais eu de chance en amitié, on a toujours fini par me ghoster. Bonsoir, 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 Bonsoir. enchanté. Bonsoir, enchanté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la forme, je vous mens pas là, je me tape une angine en plein mois d'août. Ça fait pas rêver. Et du coup, bah, désolé si je parle avec le nez ou si j'ai une voix un peu cassée parce que. Bah, je suis malade tout simplement. Ce soir on se retrouve avec Mike pour un épisode qui va sûrement s'inscrire parmi les épisodes qui vont me faire le plus de mal car ce soir on va parler des ruptures amicales. Alors moi j'ai jamais eu de rupture amoureuse mais euh, alors des ruptures amicales j'en ai eu mais beaucoup. Je pense que j'en ai eu trop et euh, bah, on peut dire que je suis un peu une professionnelle des ruptures amicales. C'est pourquoi je vais vous expliquer un petit peu euh, mes histoires. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, quand j'étais plus jeune, j'étais on va dire timide. Je sais pas si c'était vraiment de la timidité, mais euh, en fait j'avais l'habitude de me cacher derrière mes grandes sœurs ou, ou ma mère. C'était vraiment des personnes qui me rassuraient, et derrière qui c'était plus facile de rester en, en retrait. Et ce qui fait que dans l'environnement scolaire, forcément ces piliers, ils étaient pas là. Et donc euh, au bout d'un moment, moi je cherchais un peu une personne pour euh, voilà, avoir ce sentiment de confort. Ce qui fait que je m'attachais souvent à une amie en particulier, c'était donc souvent ma meilleure amie. Moi j'aimais bien fonctionner en duo, ça me dérangeait pas en fait d'avoir pas beaucoup d'amis. Du moment où j'avais juste une meilleure amie, à une personne avec qui je savais que j'allais faire plein de trucs avec, et ça me dérangeait pas en fait d'être juste avec cette personne. Et donc cette personne qui avait ce rôle de meilleure amie, je lui accordais énormément d'importance. Si elle n'était pas là, si elle était absente un jour de cours... Bah moi j'étais littéralement perdue, je savais pas avec qui j'allais manger à la cantine, je savais pas avec qui je resterais à la récréation, je savais plus, enfin j'existais plus pour vous dire. En fait à mon avis je pense que là on peut parler de dépendance amicale parce que bah comme je vous l'ai dit j'existais plus sans cette personne, c'est pourquoi euh, petite séquence chat GPT pour vous donner une définition de la dépendance amicale, ça se Produit quand une personne bah, devient excessivement dépendante avec une personne dans une amitié. Sa dépendance, elle peut être semblable à une dépendance affective dans les relations amoureuses. C'est vraiment super. La dépendance amicale elle, se caractérise aussi par euh, une peur de l'abandon, une difficulté de créer euh, des nouvelles amitiés, une, un manque de confiance en soi, une jalousie excessive et j'en passe drôle parce que là, quand j'enregistre le podcast, et bah, j'avais fait des petites recherches sur ça. Et en fait, je n'avais pas vraiment pris conscience qu'avant, oui, j'étais vraiment bah, dépendante dans mes relations amicales. Et je ne savais pas, en fait. Enfin, je savais pas que c'était tout ça. Tout ce que j'ai cité, euh, c'était littéralement mes amitiés. Et je comprends peut-être pourquoi on euh, m'a abandonnée, mais pas totalement non plus. Enfin bref, pour vous illustrer un petit peu ma, bah, ma vision d'une amitié. Moi, j'avais voilà, besoin d'une personne à qui j'étais très attachée et je comptais sur elle. Un jour, bah je me suis pris une grosse claque mais pas qu'un jour d'ailleurs plusieurs fois alors je vais prendre un exemple qui m'a un peu marqué mais c'est pas le pire ça c'est arrivé au début de la seconde j'avais une meilleure amie pendant le collège avec qui bah voilà on s'entendait super bien on faisait tout ensemble bah moi je me cachais énormément derrière elle ce qui fait que quand je suis arrivée au lycée toute seule vu qu'elle avait un autre lycée je devais me recréer des amitiés et je devais vivre en fait par moi-même tout simplement ne plus dépendre d'une personne pour vivre au sein de du lycée et là vraiment je me suis pris une grosse claque je me sentais extrêmement seule sans ce se pilier parce que moi au collège euh, je savais pas euh, j'allais pas vers les personnes c'était vraiment ma mère amie qui se faisait d'autres potes et genre moi bah du coup j'allais euh, j'avais ses potes parce que c'était ma mère amie qui faisait toutes les démarches pour ce qui fait quand je suis arrivée au lycée je savais pas comment sociabiliser et je l'ai vraiment très mal vécu euh, dans le sens où bah je savais pas pas quoi dire, comment faire, et j'ai réussi à me faire des amis, il hein, n'y a pas de problème. C'est juste que quand j'étais au sein des groupes, j'étais vraiment pas du tout à l'aise. Genre, je me posais trop de questions. Je pense qu'à c'est à ce moment-là que j'ai développé une anxiété sociale parce que ça m'angoissait tellement de parler à des gens. Je savais pas quel sujet aborder, même je savais pas comment m'ouvrir aux autres. Et du coup, je me posais beaucoup de questions et je préférais en fait. D'un côté, m'exclure avant que, justement, on m'exclue pour, euh, pour qui j'étais. Bon, c'est vraiment pas une chose à faire, mais je me rappelle, par exemple, que quand j'étais au lycée, à Noc en seconde, je continuais vraiment à écrire des poèmes dans mon recueil de poèmes sur Wattpad. <rire> Et tous mes poèmes, ils étaient centrés genre autour de l'exclusion. Mais c'était pas tellement mes potes qui m'excluaient, c'était vraiment moi toute seule. Je me mettais dans une situation pour m'exclure avant que les autres ne le fassent. Et c'est hyper triste quand ils pensent. Mais tout ça parce que je ne savais pas comment faire et j'avais vraiment aussi peur du regard des autres. Du coup, je me suis un petit peu inventé tout ça. Mais bref, <rire> c'est pas le sujet de ce soir. Donc je reviens vers ce que je disais. Donc voilà, je ne savais pas comment socialiser. J'avais perdu mon pilier. Et euh, au même moment, en fait... Ma meilleure amie, que je vais appeler Alizé, elle avait un petit ami et elle passait énormément de temps avec lui. Mais bon, c'est normal, ses premier amour, tout ça, tout ça. Et euh, bah moi, comme je me sentais un peu seule de mon côté, bah je voyais qu'elle était en train de s'éloigner peu à peu. Du coup, je lui proposais de se voir à la fin de l'été, mais elle n'était jamais disponible. Et en, en parallèle, je voyais qu'elle voyait son copain, donc ça me frustrait déjà beaucoup. Je me disais, bah vas-y, j'en ai marre euh, de faire l'effort d'aller vers elle. Sachant qu'elle n'a pas du temps disponible pour moi mais pour son copain oui. Donc je me suis dit j'allais attendre qu'elle revienne vers moi. Et en fait elle m'avait envoyé un jour un snap pour se voir mais je ne pouvais pas et du coup euh, je crois que j'attendais encore qu'elle revienne. Je ne sais plus, je ne sais plus comment ça s'est dé déroulé, ça date un petit peu. Mais bref et en fait au, au bout d'un moment on n'a plus de nouvelles, genre euh, aucune des deux a fait des efforts pour se voir. Peut-être un, peu, un petit peu à cause de, de l'ego de chacune. Un jour, on s'est croisés dans la rue. Enfin, c'était près de son lycée. Et j'étais avec une autre pote qui allait devenir ma meilleure amie, lol. Et genre, c'était hyper froid quand on s'est vues. Et du coup, le soir-là, je me suis dit, j'allais lui envoyer une explication. Donc, j'ai commencé à faire des vocaux. Et en fait, elle a ouvert ses vocaux. Et elle ne m'a jamais répondu. Ce qui fait que notre conflit, il n'a jamais eu d'explication. Et notre amitié, c'est... Fini comme ça, juste sans explication. Et moi, ça m'a tellement mis mal, parce que je ne savais pas qu'est-ce que j'avais fait de mal selon elle. Enfin, je pas sa, sa version, et elle, elle a eu ma version, mais voilà, je ne pouvais pas argumenter dessus, sur mon ressenti. Et en fait, ça s'est juste terminé comme ça. Et je trouve que bah, ça ne se fait tellement pas, parce que tu ne laisses pas la possibilité à l'autre personne de pouvoir juste passer à autre chose. Parce qu'il y a toujours ce conflit, ce conflit, il est permanent en fait. Je l'ai très très mal vécu, mais bon, après, je me suis refait une nouvelle meilleure pote. Donc ça allait, mais niveau confiance, c'était plus trop ça. J'ai confiance en moi, et la confiance que je pouvais adresser aux autres aussi, elle était différente, parce que forcément, cette histoire, elle m'a impactée. Et ce qui est drôle, c'est que 4 ou 5 ans plus tard, on s'est revu à un anniversaire d'un ami en commun. Et donc, elle n'était plus du tout avec son, son copain de l'époque. Ah, je sais pas, c'était bizarre. L'ambiance a été bizarre, parce que je ne savais pas si elle m'en voulait toujours de, de cette histoire... Il y avait eu et enfin je sais pas c'était trop bizarre et c'était pesant parce qu'il n'y avait pas eu d'explication donc je savais pas comment me comporter avec elle si on, on était en bon terme ou pas en bon terme donc je l'avais euh, pas trop regardé ce soir là genre j'ai évité le regard et tout c'est trop drôle à la fin de la soirée genre je me suis dit non mais quand même ça fait plus de 4 ans que c'est que ça s'est passé on a grandi et tout genre c'est l'histoire de gamine de plus parler juste pour un, une histoire d'un quiproquo finalement je pense donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé un message le soir même en expliquant bah, que moi j'avais plus rien du tout contre elle, genre c'était de l'histoire ancienne et que c'était dommage de pas se parler quand il y a un anniversaire d'un pote en commun. Quoi. Et euh, le soir là, elle m'a laissé un vue. Et là, oh waouh, comment je me suis remise en question, j'ai commencé à me dire mais pourquoi j'envoie ça, pourquoi je remets ça sur le tapis et tout, je m'en voulais grave en fait le lendemain matin elle m'a répondu normal, je pense qu'elle allait dormir et puis voilà quoi. Et ça m'a fait un bien fou quand on s'est expliqué, enfin juste qu'on disait qu'on avait rien contre l'une contre l'autre et qu'on a repris des nouvelles rapidement de chacune. Ça m'a fait tellement un bien fou parce que juste ça a libéré mon cerveau en mode il bah, n'y a plus de problème avec elle, chacun fait sa vie et c'est trop cool. Voilà Et c'est drôle aussi parce qu'on s'est revu par la suite d'aller prendre un petit verre ensemble et on... On a reparlé de notre vie parce qu'on avait 4-5 ans à rattraper. Donc, c'était grave dingue de voir comment on avait grandi chacune de notre côté. Et c'était juste trop cool d'avoir finalement une, une belle fin sur cette histoire. Et voilà, maintenant, si on se revoit dans la rue, on, si même on se revoit quelques fois, bah c'est trop cool de, de parler rapidement parce que cette personne, elle a occupé une place importante dans ma vie. Sur, je ne sais pas, 4-5 ans, bah c'était quand même important, elle était quand même là. Donc, c'est dommage de, de juste supprimer cette personne pour un, un truc nul, en fait. Je vais donc passer à la seconde partie du podcast avec la rupture amicale qui m'a fait le plus de mal. Et en fait, ça s'est passé récemment, donc c'est peut-être pour ça que ça me fait encore aussi mal actuellement. Alors, pour cette story time, je vais nommer la personne Lily. Par où commencer C'est une personne que j'ai découvert à la fin de la troisième et je ne m'y attendais pas parce qu'elle était trop drôle, elle était trop good vibes. Enfin, en fait, je me sentais trop bien avec cette personne et euh, voilà, on est devenus rapidement meilleurs amis. Elle savait tout sur moi, savait des trucs un peu bah, que je racontais pas à tout le monde, enfin logique. Ce qui m'a choquée, c'est comment notre amitié s'est terminée, parce que du tout, on est parti en vacances un été ensemble, et euh, en fait c'était au mois de juillet ou août, et en décembre, on ne se parlait plus. Donc en l'espace de, je sais, pas, je sais pas compter moi, mais je pense 5-6 mois, on a perdu toute notre amitié, parce qu'elle bah, ne voulait plus en fait. Ça m'a mis une claque, surtout avec elle, parce que je pensais pas qu'elle allait me délaisser comme ça euh, du jour au lendemain. Parce qu'elle a elle vécu qu aussi euh, plein de petites galères en amitié. Euh, C'était souvent des personnes qui l'excluaient et tout. Donc je me suis dit, jamais de la vie, genre, euh, bah, elle va me lâcher. J'ai même pas pensé à ça en fait, qu'on serait plus jamais mes potes. Et bah c'est arrivé. <rire> En fait, euh, elle m'a ghosté petit à petit durant ces 5-6 mois. C'est quand elle a eu, voilà, elle a eu un, un nouveau mode de vie, elle a eu un nouveau job, de, de nouvelles fréquentations, tout ça. Et en fait, euh, elle répondait de moins en moins à ce que moi je lui envoyais, alors qu'elle postait énormément de stories, et elle postait des stories de ses nouveaux potes. Ce qui fait qu'en fait, je savais qu'elle était disponible pour eux, mais pas pour moi. Et ça, d'une certaine façon, ça m'a vraiment fait du mal, parce que l'indisponibilité, je pense que ça, ça fait mal quand même. <rire> Je me répète, mais je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Après, je pense que voilà, cette personne, elle avait ses raisons. Peut-être des problèmes de souffrance. Mais bah, en fait, indirectement, moi, ça m'a grave fait souffrir d'être mise de côté, sans explication, encore une fois, petit à petit, comme ça. Alors qu'elle bah, s'exposait sur les réseaux sociaux. Donc, je, je, je voyais sa vie. Je voyais qu'elle avait du temps, mais pas pour moi. C'est frustrant. Car moi, j'essayais de sauver l'amitié. Mais la personne en face de moi, elle ne voulait pas. Et elle ne me donnait pas l'explication que j'avais besoin. Bah, du coup j'ai grave envie de vous dire euh, pourquoi <rire> c'est tellement important d'avoir de, une dernière conversation lors d'une séparation amicale et je pense que ça peut aussi s'appliquer aux, aux séparations amoureuses parce que c'est toujours bien de communiquer en vrai. Bah pour moi une explication ça, pardon j'en perds ma voix, une explication ça permet juste de clarifier euh, les raisons de pourquoi c'est ciao, tu vois, ça aide euh, les deux parties à mieux comprendre pourquoi il y a cette décision ou pourquoi il y a ce changement, ça évite donc les malentendus et les quiproquos, c'est juste favoriser en fait la communication. Donner explication, ça permet aussi juste bah, de montrer que tu as du respect pour l'autre, en fait, et de la considération, enfin, un petit peu de considération. Tu comprends que la personne, elle, elle a des émotions en face de toi, genre, tu peux pas ghost quelqu'un comme ça, et, et c'est ciao, non, <rire> tu peux pas. Enfin, pour moi, encore une fois. Et là, je commence vraiment plus à avoir de voix, par contre, c'est un petit peu chaud. J'espère que je vais réussir à finir ce podcast. La séparation amicale, elle permet aussi bah, d'avoir... Euh c'est aussi un apprentissage, tu vois, genre en mode, oui, tu veux plus être meilleur pote, mais donne la raison pourquoi, et la personne, si elle a fait quelque chose de mal, elle pourra retravailler sur elle. Et surtout, ça permet de permettre à l'autre partie de surmonter émotionnellement cette séparation. Genre juste de faciliter le processus de guérison, parce que ça a un impact. Forcément, c'est une relation, donc ça a un impact sur une personne. Parce que sinon, la personne, elle va devoir être obligée de faire son deuil. Enfin, dans tous les cas, elle fera son deuil. Mais moi, personnellement, je me suis sentie obligée d'enterrer cette personne. C'est grave ce que je dis, mais c'était la, la seule façon de, de faire pour que moi, je me sente mieux, en fait. Voilà, quand je dis euh, l'enterrer, c'est parce que euh, sur Instagram, elle postait énormément de contenu avec justement ses nouveaux potes. Et en fait, pour moi, c'était trop difficile de l'oublier et de passer à autre chose quand je voyais que elle en fait sur mon feed Instagram. Donc j'ai commencé par la restreindre et au final je me suis dit mais en fait ça sert à quoi Pourquoi je reste abonnée si je veux plus voir son contenu bah, Je me suis désabonnée et, et c'est tout. Je l'ai pas bloqué, il hein, n'y a rien. Enfin je veux dire c'est juste pour moi, j'avais besoin dans mon processus de deuil entre guillemets de juste plus voir cette personne poster H24. Ça m'a beaucoup aidée parce que j'y pense plus trop, bah, c'est mieux comme ça. Après il y a encore un autre truc quand même où on voit que j'ai mis beaucoup d'espoir, c'est parce que c'était mon anniversaire il y a 2-3 semaines. Euh, sa sœur a posté euh, une story pour moi. J'étais grave surprise, j'étais grave contente. Et en retour, j'ai pas eu un seul message de joyeux anniversaire, tout simple, hein, de cette personne. Alors que sa sœur a clairement exposé... Enfin, euh, elle, elle savait que c'était mon anniversaire ce jour-là. Mais non, même pas un message d'anniversaire. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, stop. Et c'est à ce moment-là que je me suis désabonnée et que arrêté de restreindre son compte. Parce que je me suis dit... D'accord, tu n'es même pas capable de m'envoyer un message d'anniversaire. Et pour moi, après toutes les années, on était potes. C'était juste du respect, je ne sais pas. Après, je m'étais juste de l'espoir. C'est moi, hein, je m'accroche vraiment au, à tout ce que je peux m'accrocher. Mais euh, voilà, c'était vraiment une déception pour moi. Mais en même temps, c'était un déclencheur pour me dire maintenant c'est fini, il faut arrêter. Après, je ne sais pas si c'est moi, si c'est parce que je suis un petit peu dramatique ou trop dans l'émotionnel. Mais c'est vrai que juste un joyeux anniversaire, ça m'aurait juste embellit ma journée et je serai aussi passée encore à autre chose plutôt que me prendre encore une claque comme ça, mais c'est encore une fois c'est mes attentes et, euh, et j'en veux pas à cette personne je n'en veux pas à cette personne même si je suis très rancunière et que si jamais elle veut revenir et que je vais, je vais grave lui dire non ouais j'avoue, je, je dis que j'en veux pas à cette personne mais c'est vrai que je suis rancunière donc ça va être difficile pour moi mais ça sera encore un autre processus une soirée, je ne pense pas qu'elle revienne vers moi tout ça je blablate pour rien franchement je suis désolée pour vos oreilles du coup en fait juste ça m'empêchait d'avancer je suis désolée mais moi je me suis grave euh, renfermée sur moi-même après ça oui maintenant j'apprécie ma solitude mais c'est un peu par dépit parce que en fait sans cette meilleure amie je savais plus trop euh avec qui euh, aller boire un verre sur un coup de tête, par exemple, c'est con, et encore une fois, je pense que c'est une dépendance amicale que je me suis mise en tête, mais avec euh, donc Lily, comme je disais, je savais que, voilà, si j'avais envie de faire une activité comme ça, c'était elle que j'allais appeler, parce qu'elle elle serait trop contente de la faire avec moi, et j'en étais même délire, bon délire. Du coup, c'est vrai que quand je l'ai perdue, cette personne, je me suis dit, bah merde, en fait, je suis toute seule, enfin, j'ai plein d'amis, enfin voilà, j'ai des amis, j'ai une famille, mais il y a des choses avec qui je partageais qu'avec cette personne. Et, et je pense que c'est aussi un peu le but d'une meilleure amie. Tout ça pour dire que ça m'a empêchée d'avancer euh, parce que j'avais pas d'explication. Et je trouve ça vraiment injuste. Après, bon, euh, au final, on a réussi quand même à se revoir euh, après de nombreux de nombreuses essais. Euh, on s'est revu une dernière fois. C'était dans l'environnement de son travail. Et à ce moment-là, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, on n'avait juste plus rien à voir, qu'elle avait une nouvelle vie, qu'elle était une nouvelle aile, qu elle, qu'elle était peut-être un peu plus épanouie comme ceci. Et euh, j'ai compris qu'il fallait que je la laisse et que je me détache surtout, parce que nos chemins c'était bah, séparés, on n'avait plus rien en commun. quoi. Et même euh, moi, personnellement, je ne trouvais plus ma place à ses côtés. Et en vrai, ça m'a fait du bien de, de le voir sur le moment qu'on n'était plus... qu'on n'était plus... Euh, qu'on n'avait plus rien à voir, c'est juste qu'en vrai, ça fait, ça fait trop bizarre parce que on, on, bah on se connaît depuis très longtemps donc on a vu l'évolution de chacune. Mais juste, ça fait bizarre de passer à des personnes qui connaissent tout sur leur vie à deux inconnus. Vraiment, ces deux inconnus, je peux vous dire, je l'avais recroisé, oh, je sais plus, je crois que c'était en avril, et déjà physiquement, je ne l'avais plus reconnu. Et quand on s'est adressé la parole, c'était pour bon, moi, j'ai trouvé ça gênant parce que je savais pas. Du coup, à lui dire, je un mode, ah bah voilà, moi je pars en voyage, demain, bah voilà, passe une bonne journée. Et en fait, c'était vraiment trois phrases. Ça se voyait que juste, c'est une vieille connaissance que tu, à qui t'adressais la parole, sauf que cette personne, <rire> il y a même pas six mois, on était en vacances ensemble. Donc, enfin euh, un peu plus de six mois du coup, <rire> je sais vraiment pas faire de maths, c'est horrible. Mais voilà, ce que je retire en fait, de cette histoire, c'est que bah, voilà, les amitiés, j'ai l'impression que ça, ça va, ça vient, tout au long de la vie. Parce que forcément, tout au long de notre vie, on va rencontrer des nouvelles personnes avec qui on va lier des, des liens d'amitié. Et on va aussi en perdre d'autres pour euh, différentes raisons. Je trouve que justement, les amitiés qu'on réussit à garder longtemps, du moins on va dire ça comme ça, bah, en fait c'est les plus sincères. Parce que pour moi, ça veut dire que chaque personne, donc chaque partie, a essayé ou essaye d'entretenir la relation pour que justement cette amitié ne s'arrête pas. Et euh, je les trouve euh, très jolies, ce genre d'amitié. C'est un peu euh, la vie d'adulte, j'ai l'impression, parce qu'on est, euh, est tous occupés, enfin je pense que ça m'a hit parce que je le suis dans le, ma vingtaine et tout, mais euh, en vrai c'est normal de perdre des amitiés, c'est... C'est la vie, je veux dire, on a chacun un travail, on, a chacun, on aura chacun une vie de famille ou pas, on sera peut-être en déplacement, peut-être dans une autre ville, euh, les rythmes ils vont être différents de chacun, c'est plus la vie au lycée, c'est fini tout ça, donc forcément on se verra pas à H24 et il y en a pour qui la distance comme ça, bah ça peut être une rupture amicale. Et il faut l'accepter, c'est important de laisser les gens vivre. Et au final, en vrai, bah, on peut compter que sur soi-même. C'est un peu triste à dire comme ça, mais voilà, essayez de prendre l'habitude d'apprécier votre propre personne et votre propre compagnie. Parce que vous allez voir les activités, vous vous dépendrez de personne pour les faire, vous les apprécierez comme elles sont. Et vous vivrez votre meilleure life. Et surtout, vous serez beaucoup moins déçus et beaucoup plus libres de vous-même. C'est horrible, hein mais en vrai c'est la vie, c'est la vie, c'est pas grave. Euh, je ne veux pas du tout à cette personne, elle m'a fait grandir, après voilà, ça met du temps, euh, c'est horrible, j'ai l'impression qu'elle est décédée en fait, quand je dis ça, petite séquence émotionnelle, j'ai les larmes qui montent, <rire> lol, mais c'est vrai que j'ai l'impression que cette personne n'est plus là, et c'est dommage d'en arriver à ce, à ce stade là, mais c'est la vie comme je l'ai dit, et... Euh, voilà, je pense que je vais arrêter ce podcast, parce que du coup, je suis en train de chialer un petit peu. <rire> c'est pas du tout là que j'ai envie de vous emmener. Bah voilà, n'oubliez pas que vous pouvez être très bien votre propre ami, c'est trop cool. Je ferai un épisode sur la solitude, et comment aussi la vaincre, je pense. J'espère que vous aurez quand même apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis sur la plateforme d'écoute. Et sinon, bah voilà, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, c'est euh, bonsoirenchanté.mp3. Et sinon, bah voilà, prenez soin de vous. Bye bye.